0: Добрый вечер всем. Ну что, сегодня день знаний, 1 сентября. С этим всех поздравляю. Мы в некой степени, по крайней мере, надеемся, как раз тоже занимаемся в первую очередь образовательной целью. И каждый же действительно в первую, во вторую уже инвестиционной, потому что действительно наш посыл главный, что Для инвестирования, при инвестировании очень важно обладать определенными знаниями, прежде чем, как говорят, нажимать на кнопки. Поэтому давайте продолжим это наше занятие, будем повышать наше с вами понимание, в первую очередь, наверное, все-таки российского фондового рынка, ну и не только. И сегодня... Мы тоже поговорим про, что не наесть российскую отрасль, а именно э, нефтегаз. Пока мы все собираемся, думаю, нет человека, который не слышал эту новость про то, что «Газпром» планирует заплатить дивиденды. Напоминаю, что в прошлый раз эта история э, имела, скажем так, э, неприятную концовку компания, вернее, акционеры решили, главный да, акционер решил получить дивиденды в, через налоги, нежели через дивиденды. В этот раз посмотрим дивиденды полгодовые, то есть это даже не по итогам года, поэтому все-таки аккуратненько скажу, потому что действительно мало ли что, да, что в Текущие все-таки выплаты, надеюсь, совершатся. Ну и, по крайней мере, рынок э, так тоже считает. Газпром вчера очень сильно рос. Была даже целая ну, планка, э, так называемая на фондовом рынке. В общем, действительно рынок снова, инвесторы снова поверили в Газпром. Потому что дивиденды, по крайней мере, по дате объявления составляли э, около 25%. Сейчас это... Уже около 20, с учетом серьезного роста, но все равно это большая цифра. При том, что дивиденды, напоминаю, полугодовые, то есть по итогам года вполне акционеры Газпром могут рассчитывать еще на дополнительные выплаты. В общем, вот такие приятные новости. Хотя, напоминаю, мы пока осторожны. 30 сентября собрание совета акционеров, поэтому до этой даты мы ждем. И, собственно, 30 сентября станет понятно. Примут ли акционеры это предложение совета директоров или будет какой-то другой вариант. Ну, надеемся еще раз, в этом случае дивиденды все-таки мы с вами получим. И, собственно, обсудить Газпром и на самом деле не только, а в целом нефтегазовую отрасль. Сегодня мы пригласили в гости Евгения Ковгана, эксперта в нефтяной отрасли и частного инвестора. Евгений, добрый вечер.
1: Добрый вечер, приветствую всех.
0: Да, Евгений. Прежде чем мы перейдем к нашей теме, хотелось бы еще раз напомнить, что мы запустили такой формат видео, где мы разбираем различные компании. И вот, собственно, с Евгением мы достаточно подробно разбирали компанию Руснефть. Поэтому, если кто не смотрел, обязательно в нашем телеграм канале найдите это видео и посмотрите. Я считаю Очень полезно, особенно для тех, кто рассматривает эту компанию для инвестирования. Ну, переходим к теме. Евгений, у нас обычно в таких эфирах чуть больше времени, поэтому, если можно, можете рассказать о своем опыте, особенно, наверное, слушателям будет интересен опыт именно в нефтяной отрасли. Ну, а дальше уже перейдем к компании.
1: Ну, пару слов скажу о том, что 10 лет назад я отработал на Приобском месторождении инженером по буровым растворам. Компания заказчик была Газпром нефть. То есть я непосредственно видел процесс бурения, строительства скважин, заканчивания скважин. Вот. Также в 2003 году мне удалось побывать на Ватинском месторождении «Славнефть» Мегионнефтегаза. Это месторождение старое, то есть это еще советской эпохи у нас. Я видел а, а, месторождение, которое уже с падающей добычей, то есть мы еженедельно для лаборатории отбирали пробы из каждой скважины, и там видно было, что, грубо говоря, в бутылке чебурашечка, которая поллитровая, а где-то 95% было воды с песком и большая пленка нефти. И таких месторождений в России достаточно много, потому что, скажем так, большое наследство – это месторождение советского периода.
0: Хорошо. Да, я понял. Хорошо. Ну, тогда предлагаю перейти к нефтегазовой отрасли. Все-таки хочется вопрос такой задать, который мне кажется актуален, с учетом того, что вы сейчас рассказали. Вот скажите, пожалуйста, большинство инвесторов беспокоит тема по поводу так называемого импортозамещения. Вы, можно сказать, буквально работали с кважинами, с технологиями, которые там используются. Скажите, пожалуйста, насколько это действительно проблема для современной нефтяной индустрии России? Или все-таки это та вещь, которая решаема?
1: Ну, скажу так, что э, вещь это, конечно, решаемая, вопрос времени, э, денег и, скажем так, ну, в целом реализации. То есть э, готовы ли мы вкладывать долгосрочно, я имею в виду, как там, э, правительство, государство, нефтяные компании, огромные средства для разработки своего оборудования. Буквально сегодня, вот пару часов назад, как раз по этому вопросу созванивал со своими бывшими коллегами. То есть, ввиду ухода иностранных нефтесервисных компаний, таких как Холлибертон, Бейкер-Хьюз, Шлюберже, возникают сейчас проблемы с оборудованием для, строительства, для высокоэффективного строительства горизонтальных скважин, так называемые роторные управляемые системы то есть они позволяют быстрее бурить, точнее попадать в продуктивную зону пласта. На данный момент коллеги сообщили, что переходим на отечественное оборудование, то есть это обычные двигатели забойные, в результате чего уже наблюдается увеличение сроков строительства, соответственно себестоимость скважины будет увеличиваться, а также точность попадания в продуктивную зону пласта снижается, что будет, э, ну, скажем так, влиять на итоговую добычу. То есть мы увидим увеличение себестоимости и как результат неточного попадания в продуктивный пласт еще и, скажем так, не не те уровни добычи, которые были с иностранным оборудованием. То есть это вот, скажем так, негативный взгляд ввиду того, что нефтесервисные компании ушли из нашей отрасли. Это... Хорошо. Почему я обратил, почему обратил внимание на это? Потому что это как бы это напрямую
0: влияет на добычу нефти. Ну, вот, собственно. Понял. Еще раз хочется все-таки акцентировать. Но это все-таки не критическая проблема. Рост издержек, да, но в целом, например, на добычу это не влияет. Ну, в смысле, в долгосрочной перспективе. То есть э, просто больше издержек для того, чтобы добыть, например, то же количество нефти.
1: Ну, грубо говоря, раньше вам нужно было построить одну скважину э, с точным попаданием и быстрее. Сейчас вам нужно строить э, полторы-две, ну, скажем так, полторы. И причем еще и с э, большим сроком строительства. Поэтому, как бы, ну, издержки это на количество скважин и, собственно, по времени по времени тоже увеличивается.
0: Понял, да. Ну вот я как раз это не хотел понять. То есть, в общем, добыча та же, но издержки действительно увеличиваются. Хорошо. В газовой промышленности, особенно у Новотека, все-таки станции по сжижению газа и История. Вот как там? Там есть ли подобные варианты, пусть менее эффективные, но все-таки замещающие иностранное оборудование?
1: Ну, скажем так, это достаточно проблематично, но я встречался также с коллегой, который у меня работает в Новотеке, знакомый Он сказал, что Новотек принялся за собственную разработку, разработку собственных турбин для сжижения, но для этого, опять же, потребуются средства, и непонятно, в каком периоде это будет реализовано, и опять же, с какой какой эффективностью. Но планы по э, замещению оборудования существуют. Также я еще, э, скажем так, не убираю э, тот факт, что все-таки параллельный импорт, так называемый, в нефтегазовой отрасли тоже может присутствовать, потому что, э, например, вот... э, Иран, когда получил свои первые санкции, через третьи страны оборудование все равно к нему поставлялось. То есть, возможен такой еще вариант.
0: Понял, да, это тоже вариант действительно возможен. Еще третий вариант, хотелось бы уточнить вообще, возможен ли он. Это помимо перечисленных вами нефтесервисных компаний, если может быть, компании не столь известные, но все-таки с местонахождением... В дружественных нам странах, например, Китай или другие азиатские страны, где есть все-таки этот опыт и который мы можем использовать у себя?
1: Ну, честно говоря, я про такие не слышал, в основном в поле зрения это как раз таки вот эта вот мировая тройка Шлембержеха, Либертон, Бейкер, Хьюз. Вот. И Я думаю, это как раз таки... Ну, почему я не слышал про такие компании, аналоги, скажем так. Потому что все очень сильно привязаны. Ну, то есть, зачем изобретать велосипед, если высокотехнологичный?
0: Да, вполне понятно, согласен. То есть, есть игроки, которые заняли свою нишу и, собственно, долгое время в ней работают. Предлагаю поменять вектор... Поговорить про рынок нефти и, наверное, все-таки отдельно газа в целом. Как вы оцениваете текущее состояние и, может быть, даже перспективы? Потому что зеленая повестка, ну, наверное, все-таки сохраняется. Может быть, даже получает некий импульс дополнительный за счет текущей обстановки. Вот эта история, эта угроза, ну, в первую очередь, наверное, начнем с нефти, потом и газа. Или потребление энергоресурсов в мире растет, и, собственно, по крайней мере, в ближайшие 10 лет найдется место, как говорится, и классическим источникам энергии, и возобновляемым. Как вы вот на, этот, на этот вопрос смотрите?
1: Ну, я скажу, что даже не на ближайшие 10, а, наверное, даже 20-30 лет место найдется и нефти, и газу. Потому что нефть у нас, несмотря на то, что сколько там не говорили бы про электромобили и так далее, сколько их замещения. Я э, делал раскладку для себя до 2050 года. Э, влияние, влияние, скажем так, убывания спроса и потребления э, нефти как нефтепродуктов, то есть там дизель, бензин, практически нулевое. То есть это на протяжении 30 лет. Это, это если мы рассматриваем нефть как энергию. Если рассматривать нефть как, скажем так, нефтехимию, то есть если вы посмотрите вокруг себя, там 7 из 10 вещей, наверное, будут состоять из нефти. нефтехимии, То есть это пластик, упаковка, ноутбуки, телефоны, телевизоры, ну, предметы, предметы ежедневного обихода и так далее. Что касается газа, то газ уже в 2021 году, э, скажем так, после вот этой э, истерии э, по поводу зеленой повестки в 2020 году, газ уже был, э, скажем так, зелеными, признан э, как топливо, э, скажем так, мост, мост для, для перехода на чистую энергию, то есть у газа самый низкий выброс углекислого газа из всех углеводородов. Поэтому, и как мы видим сейчас, газ это не только, скажу так по-другому, газ это энергия для, для вырабатывания электроэнергии, которая в свою очередь питает заводы для... Производства также любых вещей, которые тоже нас окружают. Поэтому, ну, я считаю, что и нефть, и газ будут востребованы еще 20, а то и 30 лет, может быть, даже еще дольше, пока она у нас, скажем так, пока нефть и газ у нас будут в наличии, потому что все сложнее и сложнее добывать, и запасы тоже не безграничные. И разведка новых месторождений, скажем так, в упадке. То есть потребуется еще 10-15 лет для того, чтобы заместить выпадающие объемы. Поэтому отрасль будет жива еще достаточно долго.
0: Два вопроса на продолжение этой темы. Первое. Вот В ваших прогнозах, оценках вы считаете, закладываете, тогда спрос на нефть будет увеличиваться или вот эти... 30 лет, там, 20, будет некая полка в спросе на нефть. И, собственно, ну, там, возьмем широким спредом, плюс-минус, там, 5 миллионов баррелей, э, как говорится, ну, там, может быть, какой-то кризис будет, еще что-то меньше, иногда больше. Ну, в общем, там, около 100 миллионов, и, собственно, на этом, э, и это и будет пик. Это про нефть. И второе про газ. Э, тоже газ... Э, Будет расти? Вроде в основном сходится, что будет расти спрос. Если будет, то насколько и где в газе можно ожидать некого пика?
1: Отвечу по поводу нефти сразу, что я ожидаю до 2040 года рост спроса еще примерно на 13 миллионов баррелей в сутки. То есть примерно до 113. И там уже мы выйдем на полку. Но здесь хотелось бы добавить э, э, тот момент, э, то, что сейчас происходит в мировой экономике. э, э, Нужно нужно будет посмотреть, э, в каком виде мировая экономика выйдет из вот этого глобального энергетического экономического кризиса. То есть также процессы деглобализации э, э, и так далее, это каким-то образом могут э, также повлиять на спрос. Но э, в перспективе в целом, я ожидаю увеличения спроса на нефть и также добавлю еще то, что, о чем уже сказал, что выпадающие объемы нефти, скажем так, их недостаточно будет для удовлетворения спроса, что в целом скажется благоприятно на ценовую конъюнктуру. По поводу газа, по поводу газа да, рост спроса однозначно будет. Опять же, и всего того, что газ является топливом для перехода на чистую энергию. Какие-то прогнозы по росту, ну, я думаю, что порядка 30-35% от текущих уровней может составить рост сопотребления
0: газа. Понял, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это известная история с, ланцевым, с ланцевой нефтью в первую очередь, которая действительно у компании, компании США сильно нарастили в свое время добычу, что снизило цены. Вот эта история может ли в какие-то ближайшие 5 десять лет снова повлиять на рынок нефти и как бы разбалансировать его? Так что цена на снова. Ну, будет, например, ниже 50 долларов за баррель.
1: Нет, я здесь категорически отвечу нет. То есть все, пик сланцевой революции уже прошел. Причем мы это видим даже, если увеличить активность бурения в США, вряд ли они превысят свой пик в 13,1 миллионов баррелей в сутки на протяжении ближайших 7-10 лет. Также месторождение у них истощаются, То есть вот, крупные, крупные а, месторождения Пермин, Иглфорд, Бакин а, и Необрара, из них единственный, кто показывает еще какой-то прирост добычи, хоть и минимальный, это Пермин. На остальных месторождениях, то есть Бакин и Иглфорд уже в стадии падения, несмотря на то, что активность строительства там растет уже последние два года после ковидного кризиса. Также еще хочу добавить по поводу разбалансировки со стороны сланцевой нефти. Она сама из себя представляет очень легкую нефть, близкую даже к конденсату. То есть то, о чем я сказал, что 7 из 10 вещей, которые вас сейчас окружают, они производятся из нефти средней и тяжелой. То есть из сланцевой нефти, из легкой, вы не сможете, скажем так, добыть асфальт, вам нужна будет тяжелая нефть. Такая, как в Венесуэле, Канаде, Колумбии, Юрлс и многих других странах. То есть именно в этом плане в этом плане сланцевая нефть не сможет повлиять на разбалансировку рынка.
0: Следующий вопрос по поводу газа. Текущая ситуация с ценами на газ, с проблемами с газом в Европе. С одной стороны, «Газпром» действительно сильно сократил поставки, с другой стороны, по крайней мере, по официальным данным, хранилища в Европе э, заполняются, пусть и по высокой цене. Вопрос. э, Если э, у вас в ваших расчетах, или размышляли, что, может быть, читали на эту тему, э, когда Европа сможет э, для себя решить эту проблему, если мы представляем, что она... Ну, отказывается, может быть, не от всего газа, давайте, а вот именно от э, северного потока. То есть может ли Европа э, жить без северного потока? Если, э, и если нет, то когда сможет?
1: Я считаю, что Европа не сможет э, без северного потока. Более того, что я считаю, что придется открывать и разрешать, скажем так, движение газа по северному потоку-2. Почему не сможет? Потому что, скажем так, в начале года, когда были заявления о том, что Европа откажется от российского газа и сможет, скажем так, заместить газом из Катара и Соединенных Штатов, здесь хочу по поводу Катара сказать, что Катар предложил долгосрочные контракты, от которых Европа отказалась. И также Катар сказал, что в том объеме, который необходим Европе, обеспечить они не смогут. Что касается сланцевого газа, у нас здесь имеются ограничения танкерного флота, который перевозит этот СПГ, а также мощностей по приемке этого СПГ в в Европе. Сможет ли в будущем Европа как-то заместить российский газ? Но в полном объеме я считаю, что нет, потому что Европа до недавних пор зависела еще, ну скажем так, снабжала себя газом из крупного месторождения Гронинген, которое в этом году все, заканчивается, то есть оттуда газ поступать уже не будет. Также был запрос у Европы поставлять газ из Норвегии. Норвежцы также ответили, что не смогут обеспечить те объемы, которые Европа запрашивает.
0: Ну вот, как-то так. Смотрите, у меня вопрос, на который я пока не смог получить ответа, честно скажу. Много читал, изучал, но какого-то такого ну, точного ответа почему-то нету. Вот сейчас... За счет чего они заполняют хранилище, за счет чего живут. Понятно, что там есть сокращение, есть остановка производств, но вот э, кажется, что все-таки, вытаскивая со всего мира, они, по крайней мере, пока свои проблемы решают. Или все-таки это какая-то такая ну, возможность на очень узком промежутке времени. И дальше ну, станет очевидно, что... Но нет возможности другого, как покупать у России газ.
1: Да, вы совершенно правильно сказали, Андрей, что это лишь на коротком промежутке времени. Я думаю, что ситуация обострится в ближайшие 2-3 месяца, когда пойдет борьба уже за, скажем так, СПГ, как это было в 2021 году. Когда танкеры просто будут перехватывать, кто
0: больше заплатит. Давайте еще раз на эту тему зайдем по-другому. Ну, смотрите, один из таких более-менее ответов на этот вопрос было то, что сама Европа возвращается к углю, к угольной энергетике. Китай, один из главных тоже потребителей жиженого природного газа, не получая его или получая меньше по таким ценам, тоже возвращается к углю. Не может ли быть ситуация, что... Да, на какой-то длительный период, например, газ будет дорог, и Европа сможет себе его позволить, и благодаря этим высоким ценам он будет в первую очередь плыть, как говорится, в Европу. А вот остальной мир, не недополучая этого газа, просто вернется на какое-то время и, возможно, долго к углю. И вот так решится проблема нехватки российского газа для Европы.
1: Ну, скажем так, риск, наверное, такой есть то есть логика в этом есть, но я, честно говоря, так как уголь не отслеживаю, не, не могу сказать по количеству, скажем так, спроса и предложений на мировом рынке угля, то есть будет ли хватать угля для замещения, скажем так, того газа, который идет на выработку электроэнергии. Тут я, к сожалению, не
0: могу прокомментировать по поводу угля. Понял. Понял. Теперь предлагаю уже перейти непосредственно к конкретике, к российским компаниям. Смотрите, мы с одной стороны поговорили про то, что действительно есть сервисные проблемы в России, недостаток своего оборудования. С другой стороны, поговорили о том и выяснили, что в общем нефтегазовой отрасли ничего не грозит, а даже наоборот, с учетом недоинвестирования, возможно, дефицит продукции и рост цен. Вот если это объединить, и теперь применить к российским компаниям. Как вы в целом считаете текущие перспективы российских нефтяных и газовых компаний?
1: Начну с того, что в марте, когда пошли первые разговоры о том, что возможно введение эмбарго на российскую нефть со стороны западных стран, я прикидывал, скажем так, насколько... Добыча в России может снизиться, исходя из того, скажем так, если перекрываются трубопроводы на запад, сколько, у нас, сколько мы можем добавить, скажем, скажем так, в сторону востока. По моим прикидкам, падение добычи на тот момент могло составить от 15 до 25 процентов. Это до 9-8 миллионов баррелей в сутки. По последним данным, Александр Валентинович Новок заявил, что падение может составить до 500 миллионов тонн в год, примерно на 8%, до 10 миллионов баррелей в сутки. То есть мой консервативный прогноз, слава богу, вроде как не исполняется, падение на 8% не так критично, потому что создает, скажем так, дополнительный дефицит на мировом рынке, что поддерживает цены. Так, перспективы, перспективы, перспективы наших компаний. Я считаю, ну, опять же, как уже сказал, что будут расти издержки на добычу. Также падение старого фонда скважин будет требовать больших инвестиций и капитальных затрат. вот Если можешь, Андрей, повтори, пожалуйста, еще вопрос. Я что, упустил момент
0: один. Да, я про как бы, ну, российские компании еще раз, в целом. То есть есть проблемы. Есть, с одной стороны, возможности с точки зрения цен и как бы ну, высоких цен. И в этом случае, ну, российские, например, нефтегазовые компании могут просто переплачивать. Вот вначале мы говорили про эти издержки пресловутые. Ну, ничего, ничего цены на газ это и нефть слегка компетируют. То есть, дай по-другому зайдем. В общем, выручка, как вы думаете, и прибыль будет ли расти, ну, например, там, в ближайшие пять лет?
1: Ну, я думаю, что в ближайшие полтора-два года, пока, ну, наверное, полтора года, пока будет переориентирование на новые рынки сбыта, скорее всего, мы увидим какой-то, наверное, боковик.
0: Хорошо, а далее? Ну, дальше. Дальше рост, правильно? Да,
1: да, рост будет связан с тем, что появятся, во-первых, новые рынки сбыта. Также я считаю, что цена на нефть ниже 100 долларов за баррель уже в течение 10 лет не убьет, не уйдет в долгосроке. Я даже ожидаю более того, скажем так, превышения исторических максимумов порядка там 154 долларов за баррель. Вот будет еще также зависеть от того, какой курс будет
0: рубля. Вот, вот. как-то так. Понял. А еще зайду на этот вопрос чуть с другой стороны. А вот добыча, как вы думаете, нефть и нефти, газа в целом по России, она будет говорят, на полке или тоже подрастать вместе с мировыми тенденциями?
1: Подрастать, к сожалению, добычи у нас не будет. Это еще было в планах даже 2015 года, что полка у нас где-то максимум пик добычи у нас будет в 2020-2021 году, что мы, собственно, видели далее, далее как раз-таки потребуются дополнительные затраты на то, чтобы компенсировать выпадающий объем добычи. То есть, ну, добычу, скажем так, будут поддерживать. Расти она, к сожалению, уже не сможет. Если конечно, если, конечно, не произойдет какое-то глобальное, там, ну, найдены не будут новые, скажем так, месторождения, таких, как Восток, Ол, например, на Таймыре. То есть если мы что-то новое найдем и активно начнем туда вкладываться, развивать, разрабатывать, то, ну, возможно, мы увидим какой-то прирост, но он будет незначительный, То есть каких-то там бешеных темпов, которые были там в 2000-х годах, мы, скорее всего, не увидим.
0: Понял. Предлагаю перейти непосредственно к компаниям. Давайте у нас их крупных немного пробежимся, как вам удобнее. Можем начать с нефтяных, можем с газовых. В общем, если можно, про каждую пару слов. Может быть, какие-то особенности, аспекты, связанные лучше подстраивать компанию к ограничениям хуже, может быть, какие-то индивидуальные тоже особенности этой компании?
1: Ну, я начну, наверное, с Роснефти. Роснефть по планам компании добыча будет на полке в ближайшие 10 лет. То есть текущий уровень будет сохраняться и небольшой прирост, там, 10-15% где-то с 2027 года будет. А также у Роснефти идет стабильный поток отгрузки на восток по трубопроводам В101 и В102, что, скажем так, ну, позволяет переориентироваться на новый рынок избыта. А касательно Газпромнефти, компания мне это нравилась и нравится, потому что она всегда, скажем так, старалась работать как, как иностранные мейджоры. вот И в результате, как бы это, ну, по результатам компании это было видно, то есть, допустим, если взять прогноз добычи нефти в 2015 году, у Газпром нефти был на, скажем так, на, на текущий уровень, должна была добыча составлять 30 миллионов тонн в год. На данный момент добыча составляет 39 миллионов тонн в год. Так, по Лукойлу, По Лукойлу компания достаточно стабильная. Добыча на данный момент составляет 80,3 миллионов тонн в год. Вот, что немного ниже 2015 года. Но в целом добыча у компании на полке.
0: Сургут и, нефтегаз... И, 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 и. Да, можно чуть-чуть перерву, тут, тут слушатели спрашивают про, действительно, вот такие термины используем. Полка, имеется в виду, да, боковик, то есть не будет ни расти, ни падать. А, и только хотел как раз вот, уточнить, да, уточнить про Роснефть, ой, про Роснефть, понятно, большое новое месторождение. Вот «Газпромнефть» и «Лукойл», вот все-таки, если на горизонте 5-10 лет побольше, есть ли там надежда именно в нефтяном эквиваленте? Я знаю, что вот Газпром нефть, с одной стороны, газ очень активно развивает, но вот в нефти, есть ли возможность действительно поддерживать текущие уровни добычи? Или все-таки они будут немножко сползать? Если будут, то вот насколько? Ну, например, к 2030 году, к 2030 году.
1: Если брать нефтяной эквивалент, то, наверное, наверное все-таки будет также какая-то полочка то есть боковик прироста прироста опять же я не жду
0: ну я говорю тут про спад и спад тоже ждете да?
1: Но просто, если, в неф... э... если в нефтеном эквиваленте то спада наверное не будет
0: понял просто ну, обычно отмечают вот как раз неф... э, э, лукойл достаточно зрелые месторождения и в общем как один из факторов риска как раз вот отмечают возможное в будущем снижение эффективности скважин общее падение добычи или вы так, сказать, так плохо про укол не думать
1: нет я так плохо не думаю потому что опять же я вот отталкиваюсь от того плана который был в 2015 году у компаний Uh, мы, у многих консервативный сценарий был, да, такой, что добыча будет падать, но по факту в течение там, 7 лет, с 2015 года, добыча сохранялась на полке.
0: Окей. Okay. Идем дальше. Вы начали говорить, вогнуть нефтегаз, татнефть. У нефти,
1: uh, вот нефти uh, добыча также стагнирует. Также месторождение от нефти в основном это трудноизвлекаемые. То есть с уходом, скажем так, нефтесервисных компаний как-то увеличивать добычу будет достаточно проблематично. По Сургутнефтегазу, что мне нравится, это свежие данные. Сургутнефтегаз из всех компаний российских увеличил на разведку на 12,4 процента кстати и алукойл в этом плане забыл сказать лукойл лидер по разведочному бурению то есть вот вы сказали что да зрелые месторождения до да, у Лукойла но они активно разведуют новые.
0: хорошо можно я пользуюсь случаем такой интересный вопрос меня вспомнил все хотел выяснить вот Сейчас отвлечемся чуть-чуть, потом вернемся к компаниям. Вот эта практика разведки месторождений. Компания вкладывает деньги, ищет месторождение, допустим, находит. Но, если я правильно понимаю, потом все-таки происходит такое над, на государственном уровне распределение этого месторождения той или иной компании. Или все-таки, как говорится, кто нашел того месторождение?
1: Но они разведку же ведут на лицензионных участках, которые предварительно у... У государства приобретают. То есть, как бы тот, кто нашел, тот, получается, и эксплуатирует дальше.
0: Ну, я понял. Я имею в виду, вы говорите про участие, которые уже они получили, возможно, там рядом с текущими скважинами. А все-таки, вот как происходит нахождение, например, совсем новых месторождений, при удаленных от текущих месторождений. Это делают компании, или все-таки это может быть за государственный счет делается? Как вот это происходит?
1: Ну, Здесь, честно говоря, механизм процесса, я не знаю,
0: поэтому врать не буду. Да, хорошо, тут просто Ну, долгий, идем дальше. Так, теперь газовые компании. У нас их ну, основные две. Газпром, Новотек, Что про них думаете?
1: Ну, скажем так, если их сравнивать по, скажем так, ценовой конъюнктуре, «Газпром» выигрывает. Выигрывает значительно, потому что, я имею в виду от вот этих вот высоких цен на газ, потому что у «Новотека» долгосрочные контракты с ценой гораздо более низкой, чем текущие. «Газпром», в свою очередь, продает по споту что позволяет даже, несмотря на снижение снижение поставок, Европу все равно получать прибыль, как это мы видели в первом полугодии, в результате чего «Газпром» объявил эти предварительные, промежуточные дивиденды за первое полугодие. То есть в целом, если выбирать «Газпром» «Новотек», я бы на самом деле выбрал бы «Газпром», Может быть, может быть на какую-то дальнюю перспективу, какую-то небольшую долю новотека, но небольшую. Сам я как бы у меня в портфеле «Газпром».
0: Понял. Уточню только. Ну, Кажется, что «Газпром» тоже по контрактным ценам продает, они меняются, но все-таки, мне кажется, в большей степени там именно контрактные цены. Или сейчас есть информация, что они стали более часто их пересматривать или вообще… Начали продавать уже по спотовым ценам. Ну, почему?
1: Мы же, Газпром уже предлагал долгосрочные контракты с фиксированными ценами. А сейчас, даже если какие-то новые контракты заключаются, они все равно, ну, скажем так, ориентируются на текущую ценовую ситуацию. Ну, иначе бы мы просто не, не увидели бы тех прибылей, которые Газпром показал в первом полугодии.
0: Ну, да, да, понятно, просто я имею в виду, что он, наверное, все-таки он ну, большую часть газа сейчас не продает там по 2-3 тысячи долларов, а все-таки по контрактным ценам, но гораздо выше, чем это было до этих кризисных историй. Окей, один из слушателей действительно нам напомнил про компанию «Башнефть» забыли. Можете что-нибудь про нее сказать? секундочку, так,
1: по Башнефти, по Башнефти, да, ее ЦДУТЭК оценивает отдельно, сейчас, секунду, я где-то себе записывал,
0: минуточку. Да, конечно, пока вы смотрите, дорогие слушатели, напоминаю, что вы можете задавать вопросы в последнем посте в разделе комментарии, пишите вопросы, с удовольствием сейчас их зачитаю, пока немного, но... Предлагаю, призываю вас активизироваться, сейчас как раз к вопросам мы перейдем.
1: Ну, добыча в Башнефти составляет примерно 1 миллион баррелей в сутки. А э, что конкретно по Башнефти хотели
0: услышать? Да нет, просто спросили именно просто Башнефть. То есть, ну, наверное, наш стандартный вопрос. Уровень добычи, будет ли он падать, не падать к 2030 году. Ну и, может быть, какие-то особенности у, у этой компании, если вы их выделяете.
1: Ну, у Башнефти снижение добычи будет незначительно к в в 2030 году. То есть там достаточно стабильная добыча. Поэтому каких-то снижений больших не ожидаю.
0: Окей. Подытожив вот этот блок, если можно, как раз Максим задает этот вопрос. Какие ваши фавориты в нефтегазовой российской отрасли?
1: Роснефть и Лукойл.
0: На газ, при том, да, то есть Газпром... Ну, вы сказали, в что га- есть. В
1: Газе а... Газпром, да.
0: А, ну это я понял. Русьнефть и Лукойл. Если можно, интересно, почему не Газпромнефть, например? Чем, чем, чем вас смущает там компания?
1: Ну, здесь я уже а, отвечу просто с технической точки зрения. То есть в а, динамики акций а, Газпромнефть, скажем так, всегда растет медленнее а, остальных. Самая буйно растущая компания, ну, я имею в виду по котировкам, это «Роснефть». здесь у меня именно вот такой взгляд.
0: Да, но он и падал меньше, да, «Газпромнефть». Поэтому и дисконтники восстановления тоже. Согласен,
1: но мы же как бы приходим, скажем так, чтобы поскорее и побольше заработать. Так если я как если раз и говорю нет.
0: про это. То есть «Газпромнефть» меньше упала, как раз вот… С этой точки зрения, и, как сказать, абсайд восстановления тоже меньше, если мы в общем верим в нефтяную отрасль. Да, да, именно так. Так, прежде чем перейдем к вопросам, еще один такой интересующий меня вопрос. Он, с одной стороны, очевидный, но все-таки хочется проговорить. Я правильно понимаю, что все-таки в нефтегазовых компаниях вы в первую очередь с учетом все-таки. Ограничение добычи. Э, рассчитываете на дивиденды. Или, э, да, или вы с учетом, может быть, текущих коррекций, в первую очередь ставите на, например, восстановление цен в том же роснефтьево за ближайшие два года. То есть, как, если не секрет, какая ставка? Восстановление цен или долгосрочное получение дивидендов?
1: У меня ставка в цен. В основном я... На это ставлю.
0: То есть вы как бы текущий кризис по факту используете как возможность заработать, потому что посчитали, посмотрели, не все так плохо, не все так страшно. И как только это рынок поймет, компании вернутся к дивидендам, вы ждете восстановления цен. Правильно?
1: Да, да именно так. И ровно так же поступало и в 2020 году, когда во всем мире хранили, скажем так, нефтегазовую отрасль что нефть уже никогда не будет нужна никому именно в такие моменты и нужно покупать
0: хорошо тут мы с вами совпадаем практически не практически на сто процентов действительно нас в этой в этой по крайней мере сфере да на самом деле во многих других российских сейчас именно ставка на восстановление котировок хорошо переходим к вопросам хотя частично я уже зачитывал их так, давайте вот с вопроса Егора начнем. Что можете сказать про потолок цен, которые хотят установить в Европе? И какие последствия могут быть для российского рынка акций?
1: Потолок цен, имеется в виду на Юрлс, на да? На, на, на нашу.
0: Ну, да, на покупку российской нефти.
1: Ну, я на самом деле вчера думал над этим вопросом, и так себе... ну. Так и не смог себе ответить, каким образом они вообще смогут это сделать. То есть, грубо говоря, там мы у вас больше 60 долларов за баррель не купим. Ну хорошо, ну в таком случае я бы поступил, как предложил Леонид Фидун, я бы сократил добычу. То есть, ну не хотите покупать по такой цене, ну не покупайте ни по какой что это, в свою очередь, вызовет, скажем так, эмбарго с нашей стороны уже может возникнуть. Таким образом, то есть цены, цены на нефть вырастут во всем мире. Соответственно, то есть часть, часть выбытого вот этого экспорта будет компенсирована ростом цен на других направлениях. Вот я как-то так себе ответил на этот вопрос вчера, вот буквально на нем тоже думал.
0: Ну, я добавлю только единственное, они рассчитывают на то, что не только они, типа, не будут покупать больше 60, допустим, а то, что они смогут убедить вот самое такое опасное, да, это Китай, Китай и Индию, допустим, тоже, окей, покупайте, но не больше 60. Какое-то соглашение такое, ну, сложно еще представить, но... В теории, да, что будет такое мировое соглашение, если уж покупаем российскую нефть, то не дороже Ну окей, пока эта инициатива никаких подвижек не имеет, так что предлагаю идти дальше. Мы частично этот вопрос касались, но все-таки хотелось бы, вопрос очень важный, еще раз, если можно, про него поговорить. Максим спрашивает, как видите возможные проблемы в технологиях для себестоимости у «Новотек» и нефтегаза в целом? Вот я от себя еще про Новотек добавлю. Понятно, это верю-не верю, но все-таки вы человек из сферы и есть знакомые в сфере. Как считаете, пусть может быть менее эффективно, но все-таки Новотек сможет что-то свое создать так, чтобы ну, как бы, история СПГ в России продолжала развиваться?
1: Да, я думаю, смогут. У меня есть вот
0: вот, и если тогда можно, какие-то есть сроки ожидания? Ну, то есть Арктик uh, СПГ-2 сдвинется на год, два, три. Вот.
1: Но сама компания говорит, что Арктик СПГ-2 будет запущен в срок, несмотря на все имеющиеся сложности.
0: Хорошо, но, наверное, тогда... Это все-таки история с собственным уже оборудованием, как думаете? Ну, просто пофантазируем. Или параллельный импорт?
1: Я думаю, что Arctic SPG-2 – это все-таки история, наверное, все таки с параллельным импортом. А вот уже последующие проекты, вероятно, будут со своим оборудованием.
0: Хорошо. Еще несколько вопросов от Максима, если можно, прям кратенько пробежимся. В Татнефти старая нефть в Ромашкинском истощается. Контраргументы. Ну, в общем, какие контраргументы, что добыча, вы, кажется, сказали, будет снижаться, но не сильно. Или даже не будет.
1: У Татнефти... У Татнефти... Ну, там вот, я думаю, что проблемы будут именно с трудноизвлекаемыми запасами.
0: У вот нефти еще, если я помню, льготы да, от государства были достаточно серьезные, которые либо частичными, либо даже полностью отменяются, которые тоже давят на маржу компании. Окей, вопрос похожий по новотеку, теперь про нефть. Как считаете, Восток Оил разработка без доступа к иностранным технологиям возможно возможно но со срокой срока ввода мы или в принципе возможно и без двига госов
1: ну, думаю что небольшое сдвижение все-таки будет я, ну, я, я повторюсь что без вот этого оборудования для строительства горизонтальных скважин иностранного я имею в виду. Будет увеличиваться срок строительства и эффективность попадания в продуктивную зону
0: пласта. Окей. Okay. Еще вопрос от Максима. Кстати, действительно, мы его не затронули, а мы всегда его вспоминаем, говоря про нефт-газ. Эта история жива. В первую очередь с дивидендами, напомню, Газпрома, мы сегодня с этого начинали. Это про увеличение НДПИ налог на добычу полезных ископаемых. Ну или на самом деле другие, какие-то дополнительные новые налоги на нефтегазовую отрасль. С учетом ну, сложности в российской экономике, как вы оцениваете для себя вот эти риски, что государство будет в первую очередь через налоги забирать доходы нефтегазовых компаний?
1: Риски такие, безусловно, есть. и Мы это прекрасно видели по отсутствующим дивидендом «Газпрома» за 2021 год. То есть в любой момент такой, такие шаги со стороны государства, безусловно, можно, и, ну, можно ожидать. То есть этот риск
0: упускать не стоит. Ну то есть вы его просто принимаете, то есть это важный момент. Он есть, с ним ничего не поделаешь, просто принимаете как риск.
1: Ну, конечно, мы, в принципе, как бы приходим на фондовый рынок работать именно с риском. Иначе бы, как бы если бы не было риска, то и не было бы больших апсайдов.
0: Это правда. Так, следующий вопрос от Максима. Ну, на самом деле, Максим про Газпром спрашивает. Я бы даже спросил про все компании в целом. Вот я не зря спрашивал про дивиденды. Вопрос следующий. Много средств идет на новые трубы «Газпрома» на восток. Ну и в том числе у нефтяных компаний, пусть, там, может быть, частично это через транснефть, но все равно нужно будет на кого-то перекладывать эти издержки. В общем, вот это такой серьезный поворот на восток. Как считаете, может ли надолго? Вот важно самое опасное, на долгое время, увеличить издержки, которые ну, будут приводить к низкой или даже отсутствию прибыли, и, как следствие, отсутствию дивидендов потенциальных. И, кстати, как следствие еще тогда отсутствие роста цен.
1: Ну, Честно говоря, стоимость затрат на, скажем так, инфраструктуру в сторону Востока я пока еще не оценивал. Единственное, с чем можно поработать, но ну, это как, может быть, домашнее задание себе и слушателям, это взять, скажем так, посмотреть затраты на прошлые проекты нефти газопроводов и примерно прикинуть, сколько может обойтись строительство новых. Ну, то есть посмотреть, какая протяженность была, какие цены там индексировать на рост цен. В текущий момент и как-то так прикинуть. Ну, я, наверное, себе это запишу, как домашнее задание.
0: Хорошо, но я все-таки еще раз хочу акцентировать внимание, а сам подход э, в том, что э, вы, так понимаю, ставите именно вот на текущий такой, но ну, относительно краткосрочный э, период восстановления цен, который, ну, надо понимать, что все эти строки. Они, скорее всего, начнутся, но это тоже там, проектирование, очень долгий процесс, начало реализации, растянутого времени. И, в общем, это, скорее, история для очень такого долгосрочного инвестора. Краткосрочный инвестор сейчас, а, скорее, рассчитывает на некий уход вот эмоциональной составляющей в ценах российских нефтегазовых компаний, ну и, собственно, восстановление цен. А дальше уже, как говорится, посмотрим. Так... А... Да.
1: Я, я, тут хотел, я тут хотел сказать да что Газпром я держу в долгу ну прям совсем в долгу.
0: Понял. А вот если давайте чуть-чуть эту тему разобьем, у нас раз, немножко времени осталось. В долгу вы что верите? Верите в высокие цены на, на газ, в Какие-то новые проекты, в том числе поставки в Китай или газоперерабатывающей мощности. Вот какая именно долгосрочная ставка в Газпроме? Или просто, например, дешевая цена компании?
1: Ну, во-первых, конечно, это дешевая цена, плюс, я верю, высокие цены на газ. Это, опять же, из-за того, что это, скажем так, энергопереходное топливо. и как мы видим, газ критически важен вообще для всей мировой экономики и будет еще более важен с учетом так называемого планированного
0: энергоперехода. И еще хочу как бы, акцентировать момент и подтвердить а, ваше мнение, потому что достаточно интересно, редко на самом деле. встречается а, в том, что вы считаете, что а, не то что текущий северный поток придется запустить полностью, да, как-то договориться с «Газпромом». Но и «Северный поток-2» тоже должен быть запущен, иначе Европа не сможет без него.
1: Да, я, я ожидаю, что «Северный поток-2» будет запущен, потому что все вот эти популистские заявления, что там меньше мыться, температуру дома меньше поддерживать, Близятся выборы в Европе, там уже, скажем так, население сильно недовольно действиями правительств. И в какой-то момент просто произойдет надлом. Либо поменяются именно политики, с которые уже придут договариваться и просить, скажем так, дополнительно дать газ. То
0: есть ждем два-три или политики да, с обещаниями вернуть там, цен на коммуналку там, к прежним уровням, например.
1: Ну, например, например. Так. За, за таких политиков выстроится сразу же очередь голосующих.
0: Ну, вот это действительно очень такой важный фактор, который... Ну, по крайней мере, мы для себя пока изучаем, мы говорили о том, как сейчас Европа справляется без российского газа, ну, по крайней мере, без серверного потока, насколько это долго продлится, как это оказывает влияние. Действительно, очень много э, таких точек, которые могут развиваться в разных направлениях, но, в общем, по крайней мере, ваш взгляд понятен. Я просто как раз к вопросу Артема, который пишет, что он действительно отмечает, что Новотек единственная такая компания роста в этой сфере, то есть растет добыча газа. А вот Газпром придется потратить много ресурсов на разворот на Китай. И вот, Артем, это смущает ваш выбор в Газпроме. Но еще раз хочу, поэтому я акцентирую внимание, что вы, собственно, считаете, что европейский рынок-то они не потеряют, по крайней мере, там ближайшие 5, может даже и 10 лет. Плюс еще и действительно растущий китайский рынок добавится правильно да верно хорошо Тут уже начинаются вопросы когда именно будет запущен северный поток ладно тут уже сложно предсказывать тут как говорится, самое да, главное тут,
1: тут как говорится ...мысль. жил бы в сочи знал бы город
0: да так ну, вот, наверное, финальный вопрос снова от Максима. У кого по технологиям лучше себестоимость добычи и доставки до рынка, если есть такая информация, которая независимо, независимо от изменчивого налогового режима? Тут, наверное, как-то непонятно связано. Давайте вот лучше про технологии именно себестоимости добычи. У кого, в общем, может быть, кто, наверное, лучше вооружен технически, кого меньше заденет? уход этих сервисных компаний, или, в общем, плюс-минус все одинаково?
1: Ну, в целом, я думаю, что плюс-минус всех одинаково коснется, потому что интеграция иностранных нефтесервисов была достаточно глубокая, порядка 80% в нашей нефтегазовой отрасли. Поэтому здесь кого-то, какого-то фаворита выделить достаточно сложно. Ну и плюс, как бы, нету таких данных. Чтобы как-то это померить.
0: Евгений, еще один, кажется, последний вопрос. Действительно, я тоже про эту компанию подумал, но как-то немножко наша, наш диалог в другую сторону ушел. Если знаете эту отрасль или соприкасались, или хотя бы даже есть мнение, это действительно крупная компания, но уже из нефтехимии Нижний Камск нефтехим. Достаточно большой, крупный, амбициозный инвестиционный проект, реализуется у этой компании. Вот пару слов, если можно, про эту компанию, про ее перспективы. Может быть, некая инвестиционная оценка с вашей стороны.
1: К сожалению, здесь прокомментировать не могу, потому что нефтехимию я не изучал. Прошу
0: прощения. Да, ну, ничего страшного. Евгений, уточню. Я правильно понимаю, что, в принципе, ну, исходя из того, что мы обсудили, вы сейчас вы фокусируетесь в первую очередь именно на нефтегазовом секторе, который вы хорошо знаете, понимаете, можете просчитать, может быть, больше уверенности, спокойствия. Именно, может быть, не вся, но большая часть ваших инвестиций именно в эти компании.
1: Да, совершенно верно, потому что вот этот вот, скажем так, цикл недоинвестирования, который начался с 2015 года, он провел отрасль в критическое состояние и что вызвало энергетический кризис и ближайшие 10 лет я жду просто супер супер цикл и бычий рынок в нефтегазовой отрасли во всем мире
0: интересно ну, в общем, мы согласны, скорее, насколько. Андрей, он... извините, я больше...
1: маленькую, да. маленькую ремарочку хотел сделать. Единственное, ну как бы зачем сейчас нужно смотреть? Это все-таки не упускать из внимания это риски глобальной рецессии, причем она может быть достаточно глубокой с неопределенным сроком, скажем так, выхода из нее. Вот этот риск нужно прямо вот под рукой
0: держать. Понимаю, но давайте обсудим. Правильно я понимаю, что ваше мнение про то, что, ну, окей, даже если будет рецессия, ну, у нас как чуть-чуть отложится вот этот период роста цен, восстановления, все равно будет запущен, как это не раз было, период стимулирования экономики после кризиса. И, в общем, мы увидим те самые высокие цены на нефть и газ, о которых вы говорите. То есть вот этот, как бы, рецессия может лишь отложить этот процесс.
1: Да, совершенно верно. И чем дольше она будет, то есть если это как-то повлияет, скажем так, на нефтегазовый рынок, я имею в виду в том плане, что интенсивность разработки и увеличение добычи отложится еще дальше, то это может привести к еще большему росту цен и, скажем так, следующему более, более глубокому энергетическому кризису. В котором, опять же, компании, нефтегазовой отрасли, особенно добывающие, которые продают углеводороды, могут опять стать бенефициарами еще больше, чем в, этом, ну, в начале этого цикла.
0: Финальный вопрос. На какой уровень цен? Понятно, это как сказать, экспертное, или, может быть, даже субъективное, частное мнение, но все-таки на какой уровень цен? Нефти вы рассчитываете? Может быть, на пике этого цикла? В общем, насколько дорого может стоить нефть в ближайшие пять лет?
1: Ну, а обновление максимумов я ожидаю. Не знаю, может быть, в 2023 году, может быть, в двадцать четвертом. Это 154 доллара за баррель марки Бренд. Это максимум. А так в ближайшее время, то есть новый ценовой коридор, это сто, 120.
0: Понял. Хорошо. Евгений, вам огромное спасибо. Действительно, мне кажется, максимально подробно обсудили нефтегазовый сектор. И появились даже новые интересные мысли по поводу серного потока-2 и вообще сохранение рынка газа Газпромом, европейского рынка газа Газпромом. Это действительно... ну. Большой плюс для этой компании, при особенно развитии еще параллельно китайского направления. Ну, каждый инвестор, я думаю, сможет сделать уже свой вывод и принять собственные инвестиционные решения. Еще раз Евгений, вам спасибо. Всем хорошего вечера. До свидания.
1: Спасибо, что позвали, Андрей.
0: Всем спасибо за вопросы. Всего доброго. До свидания.